0: con el tema de hoy vitalmente un programa de despertar de la costa quédate con la psicóloga verónica riaga comenzamos
1: hola 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 buenas tardes cómo están en este jueves este jueves 24 de septiembre ¿Cómo le están pasando? Ahorita venía llegando yo aquí a Despertar de la Costa y, y me dijeron, que ¿cómo están? Y aquí esperando el pozole. <ríe> Espero que ustedes estén teniendo un buen provecho. Les mando muchos saludos y como siempre agradezco Despertar de la Costa la, la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes a través de Vitalmente. Estoy muy contenta porque ya estamos en nuestro tercer programa y eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también es, es un tema que actualmente nos está, digamos, aquejando, preocupando, hasta estresando y también este, echándole con toda la, la esperanza y la fe para que nuestros hijos eh, puedan tener este ciclo escolar, una, una opti, un óptimo aprendizaje. Y eh, vamos a empezar con eso. Antes de empezar, como siempre les digo, Espero que estén cumpliendo con esas obligaciones. Acuérdense que en el primer programa yo les hablé acerca de esas primeras obligaciones que tenemos como seres humanos. ¿Cuál es? Ser feliz. Y además de ser feliz, también es ayudar a otro a ser feliz. Y que ese es el regalo que nosotros estamos haciendo a través de Vitalmente con toda la comunidad de Siguatanejo. El hecho de compartir este tema, este tipo de temas de salud emocional... Como yo les comento, solamente eh, es cuestión de poner un granito de arena para poder tener la capacidad, tener la conciencia de poder ayudar primero a mi persona y después poder ayudar a los demás. Antes de, de iniciar con el tema de hoy, quiero leerles algo que la verdad a mí en redes sociales vi que se hizo viral y a lo mejor ustedes por ahí lo estuvieron viendo. Eh, que tiene que ver con el asunto de eh, las clases virtuales. Y antes de, de empezar, quiero que también ustedes que se van conectando, me vayan haciendo preguntas, vayan contándonos también cómo le están pasando ustedes como padres, también, claro, ustedes como maestros, también este, si son alumnos, y peor tantito, si son profesores, si son alumnos, si son padres de familia, y si este, aparte están haciéndose cargo, por supuesto, de las actividades, de las labores del hogar, vayan compartiéndonos cómo es que le están haciendo. También si tienen alguna duda, ustedes escríbanos ahí y con muchísimo gusto le vamos a ir resolviendo las preguntas. Si no podemos resolver también las preguntas durante el programa, al finalizar el programa yo reviso todas las preguntas que puede haber y ahí yo les voy a escribir si necesitamos alguna canalización, si necesitamos explicarle de algún tema en específico, yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Entonces, espero que nos acompañen. Y el tema de hoy es las clases virtuales. Antes de eso, quiero leerles el... Bueno, es, es, un, es una reflexión que hizo una profesora que se llama Laura Marisol Camachos. Y ella dice así. Dice, pido a la SEP cancele el ciclo escolar hasta que podamos regresar de forma presencial. Es muy duro cargar con todo el trabajo, el cual hago con muchísimo gusto, pero cargar con las situaciones en las que viven mis alumnos es demasiado. Veo cómo hacen el esfuerzo en estos días. Están animados, pero se me rompe el corazón al leer. Maestra, me voy a quedar sin datos. Cuando pueda ponerme una recarga, le mando mis tareas. Maestra, fui a hacer unos trabajitos y lo, con lo que gané, ¿Pondré la recarga para eso? Por eso no le había contestado. Maestra, trabajo hasta tarde. Disculpe la hora, pero acabamos de terminar. Creo que ya es demasiado el estrés el que estamos viviendo. Ahora agregar el que, tenemos el mis el que no tenemos el mismo, la misma oportunidad de tecnología no nos da la oportunidad de tener ese acceso. Literal, ahorita rompí en llanto. Siempre como maestra te preocupas por tus alumnos y sabes que por más que te duela, no puedes cambiar esa situación. Pero podíamos consolar, dar un abrazo, dar una sonrisa, compartir nuestro lonche, llevar las copias aunque fuera de nuestro, de nuestro dinero, llevar nuestra laptop para algún video educativo. Y ahora en la distancia todo se complica y las desigualdades suelen relucir muchísimo más. Creo que esta reflexión nos da la oportunidad de identificar el cambio que estamos viviendo. Pero también del cambio nos da la oportunidad de hacer conciencia, de ser empáticos, de darnos cuenta del trabajo que estamos haciendo, no solamente nosotros como padres de familia, lo cual me sumo a eso como, padre, como madre de familia, sino también el esfuerzo que están haciendo todas las, todos los profesores a nivel primaria, preescolar, de todos los niveles educativos para que podamos, para que podamos eh, salvar este ciclo escolar. Y también quiero mandarle un saludo a, a mi cuñada que es profesora y de verdad yo veo, eh, Caro te mando muchos saludos si nos estás viendo, te, ve, te, te veo y veo cómo de verdad te preocupas, cómo se preocupan porque cumplas con los, o que cumplan los niños con el objetivo. Y sin más preámbulos, les voy a presentar a quien me acompaña el día de hoy, lo cual yo agradezco muchísimo, de verdad, que esté conmigo, porque ¿quién más que nos va a hablar de cómo se sienten, de cómo perciben, de cómo les está yendo en estas clases virtuales? A la profesora Gina Lisbeth Cerón Cabañas. Ella es profesora de primer grado de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino de la zona 089. Y les mandamos un abrazo a todos los profesores, al director, al profe Gustavo, por darme la oportunidad de conocerte y por también eh, venir a compartir con nosotros este conocimiento, pero sobre todo, como siempre digo, cuando iniciamos el programa y con nuestro invitado, es hacer conciencia de que, ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros desde, desde nuestra práctica, sí. desde nuestra profesión, Gina? Y bueno, no sé si quieras comentar algo de antes de empezar y como te dije, vamos a hacer varias preguntas okay. y, y la gente va a estar ahí con nosotros y vamos a hacer como si nos estamos tomando un café, ¿te parece?
0: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarme a este programa. Gracias al despertar de la costa y, este, pues bueno, soy la maestra Gina y estoy, pues muy agradecida por estar aquí con ustedes y, pues bueno, adelante, vamos a empezar con las preguntas que, <risa> que quieran hacer y, pues bueno, es, es importante lo que leíste, este, sí hay muchas, hay muchas mamás, ¿no? Entonces, también lo digo por mí, porque sí hay muchas mamás que están en ese, en ese lado, ¿no?, del charco, en el cual dices, híjole, este, pues sí, es, es difícil, ¿no?, esta situación, uh -huh. pero yo creo que son cambios, ¿no?, cambios que tenemos que, que hacer en nuestra vida, ¿no? Ya esta pandemia nos vino a dejar a mucho, mucho aprendizaje, tanto en la empatía, tanto en el valor de la familia, tanto en el valor de todo, y este eso es lo importante, o sea, saber cómo, cómo resolver ¿no? nuestros problemas de día a día en cuanto a esta pandemia. Ok. Ahora, Gina,
1: por ejemplo, yo te lo puedo compartir como madre. Yo tengo una hija y todos los días tenemos que levantarnos en el horario que se supone que tendríamos que estar en la escuela. La escuela. ¿Cómo le hacen ustedes para poder regular este, bueno, regular que los padres cumplamos con esta responsabilidad de que tenemos que, pues que seguir con los hábitos, ¿no? Sí. Porque ya no es solamente cumplir con las tareas sino también con estos hábitos, ¿cómo es que tú desde tu grupo o incluso desde la escuela primaria se organizaron para que pueda, pueda funcionar todas estas
0: clases virtuales? Sí, pues mira, este, desde un principio hay los consejos técnicos escolares uh -huh. en el cual nosotros nos ponemos ¿no? al día al día de cómo vamos a llevar el trabajo cómo lo estamos llevando, este, cuál es nuestro pro y nuestro contra, ¿no? entonces desde un inicio antes de iniciar el ciclo escolar, que era si sí, este, iniciamos antes, iniciamos después, que, que el curso remedial y todo eso, entonces nos pusimos ¿no? con los compañeros a, a checar todas esas situaciones y más que nada checamos esas situaciones en las cuales tú acabas de leer y entonces nos dimos a la tarea de generar no actividades o nuestras planeaciones se se vieran enfocadas a lo más fácil llegar a los padres de familia obviamente por la, la red social más más este fácil no que es pues más, factible. más factible o a veces que tiene la oportunidad de tener una aplicación como la que es Meet o zoom entonces vimos todas esas alternativas en el cual nosotros nos pusimos de acuerdo y pues empezamos a hacer nuestro trabajo no y, y en esta parte pues sí decíamos, no es lo mismo, ¿no? De cuando terminamos a iniciar un ciclo escolar uh -huh. en el cual, pues sí se tiene que, que, que hacer, se tiene que llevar la educación. En, te decía hace rato, ¿no? Que, este, que lo importante es no sacar el ciclo, sino que los niños aprendan. Uh -huh. Entonces está como nosotros, porque yo me incluyo, ¿no? Como madre que yo tengo dos hijos, sí. y este, igual, en la mañana nos paramos, igual nos este que el desayuno, que a ver qué te toca hoy. Fíjate. Entonces que estamos todos sí, en, esa, en esa situación. En esa ¿no? dinámica. En esa dinámica. Algo
1: bien importante. También, como lo acabas de decir, en redes sociales se, se lee mucho, ¿no? Este, los maestros no están haciendo todo el trabajo que nos pasaran la mitad de su quincena, o sea, todo ese tipo de cosas. Y desde nuestras, nuestro sentir, Gina, siempre es como nosotros nos comunicamos, es algo que nosotros debemos de tener conciencia, no, no lo hablamos hasta cierto punto desde el otro. Siempre voy a hablar desde lo que yo siento, desde lo que yo estoy pasando, desde mi experiencia, y es claro. por eso, ¿no?, que se da este tipo de información eh, hasta cierto punto, pues, incongruente, ¿no?, en algunas cosas. Pero ahorita tú nos estás diciendo, los profesores se prepararon, yo creo que llevan preparándose desde hace, pues, ¿cuántos meses? Como seis meses que llevamos y que dijimos, van a, vamos a iniciar, ¿no vamos a iniciar? ¿Qué, se va, sí. ¿Qué va a suceder? Entonces, no es nada más mandar las tareas. Yo claro. le decía, por ejemplo, a, a Caro, que es profesor, le dije, es que no, yo... Sí, ¿no? No soy profesora, pero he, he intentado ser profesora.
0: Todos los papás están intentando, ¿eh? Sí. Quiero decir, la verdad, este, agradezco ese de los padres que en verdad tienen, o sea, quieren, porque podemos tener miles de situaciones en nuestra vida que dicen, híjole, se me complica todo, pero el que quiere, en verdad, este, puede. Sí. Porque este, yo lo vi desde que inició la, la, la cuarentena, Sí. Este, los papás que en verdad... Este, nos hacemos responsable porque, bueno, yo entiendo también que es el trabajo, ¿no? Pero había mamás que llegando del trabajo también se ponían y decían, maestra, es tarde, pero aquí le envío mi, mi trabajo, entonces se ve, ¿no? Se ve, entonces yo también lo veo, este si yo descuido tantito un poquito a mis hijos, no, entonces esta, esta nueva normalidad nos vino a cambiar mucho lo que es la educación, pero en casa. Entonces, Entonces ya que... estamos más, ¿no? Más metidos, ya sabemos en verdad qué está viendo mi hijo, qué le están dejando. Entonces, es, es una parte muy importante lo que es la familia, sí. porque si te, nos organizamos, o pues, se organizan las familias, créeme que sí se puede. Sí se, se, puede se puede lograr muchas sí.
1: cosas. Y acaba de decir algo bien importante, profa Gina, que es nos estamos dando cuenta los padres cómo es que mi hijo está, no solamente en la parte académica, eh, Exacto. O sea, sino también a veces queremos que en la escuela la parte de, eh, de educación, de valores, de hábitos, nos los inculquen allá. Exacto. Y, y yo creo que sí nos están dando también una lección con esta nueva normalidad, el hecho de saber, no solamente en la parte de higiene, sino en la parte de hábitos que nuestros hijos podemos detectar. Ah, si ¿sí me daban un reporte, sí, la maestra tenía razón, por eso este, <risa> se desesperaba, o, o por eso me mandaban hasta cierto punto este tipo de, de reportes, ¿no? Sí. Pero algo que estamos trabajando muchísimo, yo creo que todos, es esta eh, la tolerancia, de darnos cuenta de que esta nueva normalidad tiene que venir a darnos la posibilidad de estar más unidos. Exacto. Unidos entre, entre sociedad, y en este caso que estamos hablando de, específicamente del área educativa, escuela, padres de familia, profesores, y pues claro, nuestros hijos. Sí. Entonces, aquí, ¿cómo le haces, por ejemplo, algo que también creo yo, que me parece muy humano por parte de ustedes, que es, a ver, tengo 30 alumnos, uh -huh. de los 30 alumnos, ¿Cuántos cuentan con internet, por ejemplo? ¿Cuántos cuentan con, este, con teléfono para poder, si podemos, recibir las llamadas, si, puede, si pueden mandarnos el WhatsApp? ¿Cómo, cómo medías? ¿Todos los papás te mandan por la misma
0: vía las tareas? Sí, este, desde un inicio, eh, bueno, voy a tomar un poquito de este tema, Claro. nosotros este, algunos compañeros de trabajo estamos trabajando lo que es una cartilla alternativa en el cual desarrollamos el, este, el desarrollo neuronal pleno del niño okay. en cuanto a este, las actividades, iniciar la actividad con una actividad física y todo lo trae en una cartilla, en el cual nosotros nos, nos lo hablamos con los papás en una reunión previa antes de iniciar las clases ellos ya se les explicó lo que es la cartilla, este, lo que iban a trabajar día por día, el porqué, qué se desarrolla en el cerebro en los niños y todo, entonces ellos ya como que sabían un previo de, uh -huh. o sea, la reunión de inicio fue, es la primordial, yo creo que todos los maestros la hicimos, todos, todos, uh -huh. ¿para qué?, para conocer a nuestros nuevos alumnos, conocer a nuestros nuevos padres y, este, y ya de ahí se parte en el cual hacemos una entrevista, uh -huh. una entrevista a cada padre de familia. En nuestro caso la primaria lo hizo y mandamos una entrevista en el cual decíamos quiénes cuentan con internet, quiénes cuentan con computadora, quiénes cuentan con un celular y todo eso y ya basándonos en esa, en esa entrevista Vimos como un, diagnóstico. como un diagnóstico a los padres. Sí, sí, sí. Y en esa entrevista ya sabíamos cuántos, ¿no? Cuántos este, contaban. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría, la mayoría sí tiene el celular en el cual tiene datos porque le meten su saldo y ahí mismo este, podían, podíamos mandar la cartilla y ellos nos vuelven a entregar los trabajos cada día. Uh -huh. Y si sí,
1: sí es, es una actividad o es un diagnóstico funcional, sí claro porque así tú como profesora
0: te das cuenta si sí si van a poder los papás y sí. si no buscar una alternativa. Exactamente, exactamente. ya la otra alternativa que es lo que están haciendo las comunidades de la sierra y todo eso, es ir a la comunidad, le entregan al papá este personalmente, lo de ya sería lo de la semana, lo del mes y se regresan. Entonces es así el trabajo muy bien pero yo creo que esta nueva normalidad sí. yo creo que ya todos todos ya hasta el papá que no sabía enviar trabajos o este, utilizar una, un celular este un, un móvil nuevo ya le sabe ya le sabe eso ya aprendimos muchas cosas con esta pandemia
1: así es y, y este momento de seguridad que Fíjate que es una, una nueva manera de, de, también de tratarla para no pensar ¿no? que estamos ante una situación o para que no nos genere ansiedad o, o, o en este caso, estrés, es pensar que estamos en, un, en nuestro hogar seguros, claro. seguros de cuidar nuestra salud. Así es. Entonces, no, no, sol, no solamente, este, como lo dices, no solamente a los niños, sino también a nosotros como padres nos da la posibilidad de aprender nuevas cosas, de aprender a estar con nuestros hijos, de aprender a tolerar este, los a lo mejor los hábitos que nos hace falta trabajar claro. con ellos. Sí. Y ahora sí, ide identificar en qué tenemos que mejorar con ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta, ¿no? Pues las fracciones, ¿no? Las fracciones que no me acuerdo <risa> yo ya de
0: las fracciones. <risa> Todos. Y, y, y todo miedo. eso
1: nos, nos vamos dando cuenta que no solamente tenemos que trabajar en nosotros como adultos, sí. sino que también tenemos que trabajar como padres. Ahora,
0: me recordaste una imagen que vi apenas en, en la red, que decía, lo que no aprendí, <ríe> cuando estudié, lo estoy aprendiendo ahorita con mis hijos, y sí, la verdad, sí. Sí,
1: hombre, sí, es que se nos olvidaron ciertas cosas ya, pues, como adultos nos enfocamos en otras situaciones, Así y de. el hecho de estar practicando, yo, por ejemplo, mi hija está en, en cuarto de primaria, ah, okay. pero, este, pues, uy, uh, dice mi hija, uy, mamá, pues es que hace cuánto pasaste primaria, pues, <ríe> Pues no hace tanto, muchachos, pero, <risa> pero ya se me olvidaron algunas cosas. Algunas cositas. Ahora, a ver, eh, cuando, cuando tú eres profesora, China, sí. aparte de profesora eres mamá. Claro. ¿Y aparte de mamá eres esposa? No. ¿O eres este, madre, eres, eres este hija, Así trabajas? Es. Sí. ¿Y, y ¿cómo, cómo le hacen ustedes como...? profesoras para poder salir y para poder llevar al éxito toda
0: esta, esta esta nueva normalidad educativa? Mira, primeramente, como lo habías dicho al principio, eh, todo está en estar en constante comunicación con los padres de familia inconstante, siempre estar preguntando qué pasa, cómo están, cómo les fue en el día, todo eso, ¿no? Desde un inicio, por ejemplo, mi día, este, yo me conecto todos los días, uh -huh. este, con mis alumnos, porque son primer año, tengo que estar con ellos, me tienen que conocer, que ahorita ya nos conocemos muy bien uh -huh. y han estado trabajando muy bien. Y entonces, pero hay papás que no pueden por el trabajo. Entonces, con esos papás son los que estamos más en contacto, a ver qué, qué está pasando, cómo están, cómo está su nena, qué me cuento. Entonces, esa parte de la empatía y las ganas de querer este, seguir adelante, seguir adelante. Mi día es empezar con mi clase, termino, hacemos la comida, sigo con mi niño, porque mi, el más chiquito es de primer grado y luego tengo otro hijo que es de secundaria. Entonces checo los trabajos de, de mi hijo de la secundaria, volvemos a hacer la tareita que nos faltó de la tarde y así estamos, estoy en constante este, comunicación con los padres, estoy calificando a los niños que no se pudieron conectar, uh -huh. entonces es organización, es organización, estoy checando también lo que voy a ver ya para la clase siguiente, entonces ese es mi día a día de él. De todos los días. Pues
1: mayor aún, este, Gina, felicitarte porque Gracias. mira todo el trabajo que haces, como lo acabas de decir, felicidades, madre soltera, Gracias. profesora, este, y tener que cumplir con las responsabilidades de casa, todo ese tipo de cosas, papás, si ustedes nos están viendo, son de las cosas que los profesores y profesoras están pasando día a día. Como, como todos a veces tenemos necesidades, y sin duda queremos que se nos cubran de manera inmediata esas necesidades, sí. ¿no? Y creo yo, desde mi punto de vista también personal, que los profesores están siendo muy empáticos con esta situación. Y, a ver, vamos a ver, Gina, aquí hay una sí. pregunta, bueno, okay. un comentario y pregunta, sí, dice, y los que no tienen no tienen para pagar internet, ¿cómo van a aprender? Fíjense, justamente cuando empezábamos, ese era el tema que estábamos abordando. Así es que sin duda es una situación, creo yo, frustrante para profesores y yo creo que también para la misma institución educativa y para todos como sociedad, eh, Alfonso. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que cada profesor, desde mi punto de vista, tendría que ver la manera de que esos niños puedan tener y continuar con sus clases. Ahí, sí. por ejemplo, tú tienes alguna alguna madre de familia, o a lo mejor a ti no te pasa, le pasa a otro profesor, y que no tienen internet, porque la verdad, y hay que ser muy realistas, Gina, hay gente que no tiene para estar pagando Así internet, es. aunque tenga celular, y el hecho de estar usando WhatsApp gasta datos, claro. gasta, gasta es dinero, sí. y es muy triste lo que, lo que viene a comentar Alfonso, no Así. es solamente... este tener fe y esperanza, sino uh -huh. también cómo le hace mi hijo, cómo le hace mi hija, y yo creo que para los padres de familia, sin duda, debe ser muy triste, y, y algo, fíjate, que yo había estado viendo en las redes, que es, como comunidad tenemos que abarcar apapa, o ayudarnos, claro, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo le hacen ustedes cuando ese, ese padre de familia no tiene y solamente tiene, a lo mejor, para comprar
0: el alimento, que es una necesidad, hasta sí. cierto punto, pues, más básica? Sí, pues, mira, en mi caso no me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado en el cual me digan, ya no tengo ni para el dato, maestra, y no puedo entregarle los trabajos hasta que le vuelva a meter saldo. Pero sí ha pasado, o sea, a otros compañeros sí les ha pasado, y créanme que la empatía ha estado súper, súper linda, porque... Eh, me comentaba una compañera que en su salón, o sea, se, se cooperaron uh -huh. para que esa familia tuviera este, datos para, para sus niños, entonces yo creo que como dices tú, o sea, siempre siempre buscar la manera de apoyar, ¿no? En mi caso, eh, este, ante, en el ciclo escolar pasado, pues tuve sexto grado y a una mamá se le descompuso totalmente su celular, era el único celular que tenían. este, ella no tenía ni para llamarme a mí, entonces la perdí de vista como un mes, y ya después que pudo recuperar mi número, me dijo, mire maestra, nosotros hemos trabajado, pero este, no hemos tenido celular y en cuanto yo pueda, este, le voy a mandar las imágenes este, de mis hijos, de sus trabajos. Me puse en contacto con una mamá del grupo, este, en el cual ella me ayudó también a, a recuperar trabajos que no habíamos visto. Entonces yo creo que está en la empatía, en la comunicación y el que tiene las ganas, eh, va a buscar la manera, va a buscar la manera. Y como compañeros también, ¿no? como maestros, docentes, este, si vemos una situación así es, es también apoyarlo o, o decir, ¿sabe qué? Nos vemos en un lugar para yo explicarle la actividad, le doy las hojas, imprimimos las hojas. Yo creo que todos, todos los maestros eh, hacemos eso. No creo que ningún maestro... Deje a un lado a, a algún padre de familia que, que necesite el apoyo y la ayuda, entonces es buscar la estrategia, siempre, siempre vamos a buscar esa estrategia para que la actividad eh, o el aprendizaje, el aprendizaje llegue al, al niño. Sí,
1: y, y una realidad es que pues eh, en cuanto a esta, digamos ahora necesidad básica que es un teléfono móvil que pueda emitir imágenes, que pueda tener internet, la verdad es que no todos lo tenemos, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo y son yo creo de las cosas que sin duda este, todos como ciudadanía eh, nos duele, Así nos duele es. que esa situación haya pasado, pero también creo que hay situaciones que no podemos eh, dejar de mencionar como estas, como lo que nos comenta nuestro amigo Alfonso y si sí, eh, entre todos como sociedad, china, yo creo que podemos trabajar Así para es. que podamos apoyarnos, para que podamos tener, eh, digamos, esta manera, esta nueva manera de poder darle
0: sí. educación a nuestros hijos. Y sabes que también me acordé, este un compañero también, me no sé si ustedes se dieron cuenta, pero también hay puntos, por ejemplo, de despachos, este lugares en el cual estaban prestando, Estaban prestando internet para que pudieran ir los papás ahí y descargar, por ejemplo, este los trabajos de los niños. Este, ahí luego voy a buscar bien quiénes este quiénes son los este los aquí, es sí, aquí en
1: Cihuatanejo. Sí, aquí en ciguatanejo
0: hay este despachos, no sé si son algunas oficinas también que están prestando una hora para que los papás puedan descargar las imágenes y, lo, y puedan buscar la información también. Y entonces se me hizo muy padre también porque lo compartí, en mis redes lo compartí para que pues supieran, ¿no? que también sí se están involucrando, ¿no? también otras personas la sociedad, de la sociedad de aquí de Cihuatanejo a este, a que llegue pues el trabajo de los niños.
1: Bueno, pues entonces ustedes están en alguna oficina, en algún este, algún despacho y tienen la posibilidad de regalar una hora a padres de familia o a estudiantes para sí, que puedan sí. trabajar pues aquí mándenos un mensajito y podemos aquí a través del despertar de la costa decirles a, o, o, o comunicarlo para que la gente pueda también ayudarse de eso Porque, por la vecina
0: también si yo como vecina tengo o cuento con internet pues ayudarnos a apoyar a, a, a mi vecino. al vecino
1: que no tiene otra cosa importante también es eh, sí sabemos que existe una problemática en cuanto a la carencia de esta nueva forma de, de tomar clases sí. y también hay que hacer conciencia de cómo estoy aportando, qué estoy así haciendo yo para que al otro se le haga más fácil esta, esta dificultad por así decirlo, qué estoy aportando, cómo estoy ayudando a mi vecino, cómo estoy ayudando a la, a, a la comunidad para que puedan tener estos chicos estos niños una educación este, en la medida que se pueda, pues, de calidad. Ahora, a ver, ¿qué situaciones, por ejemplo, ahorita como primaria o a ti como profesora, les han dicho ya que vamos a empezar de manera presencial, todavía no hay datos de esto? ¿O qué nos puedes compartir en cuanto a esta situación de que nosotros como sociedad y como padres de familia tengamos... Eh, pues más o menos una certeza de cuándo vamos a empezar a, a tomar clases presenciales con los niños y en qué y de qué depende el que no iniciemos o el que se inicie.
0: Sí, obviamente lo primero que depende es de nuestra forma responsable, ¿no? De usar que nuestra careta, que nuestro cubrebocas, el eh, que baje el índice, ¿no? de, de contagios en nuestra ciudad, en nuestro estado. Entonces no, no sé decirte esa pregunta porque la verdad no hay no hay fecha. Aún no hay fecha de, de inicio de regreso a clases presenciales. Este, siempre hay una fecha, ¿no? Que a veces dicen, "Ah, octubre, ah, a lo mejor noviembre, a lo mejor diciembre." Y ahorita pues la verdad ha sido muy muy este pues cambiante, cambiante ¿no? La la situación en cuanto a los contagios, entonces no hay una fecha todavía. Este, exacta para entrar a, a clases, por lo mientras no vamos a seguir igual, se va a seguir trabajando, entonces este, no esperar, no, a decir no, ya que entren, no es que la verdad sí tenemos que ponernos las pilas porque los niños tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir este, en casita, este, guardando su salud y todo okay. para que podamos. Ahora, la manera de evaluar va a ser...
1: Prácticamente igual como se evaluaba, se evaluaba de manera presencial, de manera bimestral, de manera
0: trimestral. Sí, es trimestral. Seguimos okay. de manera trimestral, eh, obviamente con los trabajos y actividades que se, que se manejen. Dependiendo de cada primaria, de cada colegio, van a estar evaluando ya sea por examen o los trabajos que, que están haciendo o por las este, reuniones en línea, en las clases en línea. Entonces, ya depende de cada de cada centro escolar uh -huh. de qué manera van a evaluar, pero es trimestral, seguimos trimestral, son tres, entonces son tres este, calificaciones sí. al ciclo escolar.
1: Ah, okay. Y van a ser igual en, de manera virtual el, el examen que se le realiza a, a los alumnos de primaria
0: y de, de el, los niveles hasta donde tú tienes conocimiento. Así es, sí. Este, yo pienso que va a ser otra nueva modalidad en cuanto a la evaluación y este, ya es en diciembre es nuestra primera evaluación, en primeros de diciembre es nuestra uh -huh. primera evaluación, entonces ya va a depender mucho, mucho de cada centro de trabajo. Sí,
1: porque yo creo que es algo que nos angustia a nosotros como padres. A mí de verdad es que digo, bueno, estamos tomando y, y yo agradezco de verdad a la primaria que mi hija está en la IMA. Ah y este la manera en la que mandan los trabajos la manera en la que nos reciben la, la manera también en la que nos retroalimentan sí. es muy efectiva pero también yo me he preguntado cómo van a evaluarlos si 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 va a ser de la misma manera porque mucho concepto mucha información o sea la verdad es que sí es es, es aprendizaje el que están teniendo claro. solamente que nosotros estamos a, un poco ahí de tutores con los alumnos Exacto, con los niños sí. Y, este, digo, le voy a hacer el examen yo, se lo va a hacer el profesor, y luego que vaya a haber esta, esta discrepancia, ¿no? Entre, yo creo que muchos papás con el, con el afán de que nuestros hijos tengan buenas calificaciones. ¿Cómo, ¿Cómo manejan esto? Por ejemplo, el hecho de saber que el niño es el que realiza la tarea. En mi caso, pues, el profe me pidió una evidencia de la foto, pero claro, es una de foto todo. momentánea. y todo. Y cómo le, cómo le hacen para, para regular... El hecho de que el niño sea el
0: que verdaderamente está trabajando. Primeramente, eh, la fecha. <ríe> que okay. tenga su nombre completo, la fecha. Y poco a poco vamos conociendo las letras. La letra de cada de nuestros alumnos. Eso como el nombre que nos okay. aprendemos. Este, de cada niño, nos aprendemos también su, su molde de letra, y de repente cuando vemos una letra que no es, le decimos, a ver, ¿quién te ayudó? ¿Quién <risa> estuvo contigo? Entonces, son cositas que a pesar de la distancia, sí se notan, se notan, entonces, eh, en cuanto a la evaluación, ya saben que, pues, para mí un examen no lo es todo, o sea, sí. no lo es todo, a veces los niños se… Eh, se ponen muy nerviosos, y en clase, en presencial, se ponen muy nerviosos, imagínense ahora que, sí. que no van a estar en presencial. Entonces, vamos a buscar la manera, yo creo que en este consejo técnico escolar que viene, vamos a, a buscar la manera en cómo hacer una evaluación que sea este, buena para todos los Productiva, niños. Y, Productiva. Que, y
1: que los niños también se den cuenta que están siendo que están teniendo aprendizaje, porque Así eso es, es. algo bien, bien importante, que los niños sepan que la clase que están teniendo en casa está siendo productiva y que van a pasar a otro grado escolar. Ah, así es. Entonces, papás, profesores, comunidad en general, yo creo que una de las cosas más importantes es la tolerancia. Debemos que trabajar esta tolerancia de saber que estamos en una nueva normalidad. Sí. Que tenemos que darnos cuenta de que eh, la manera en la que estamos trabajando la tenemos que ver de la, de la forma más parecida a la que tenían los niños en la escuela, porque acuérdense que los que hasta cierto punto llevan más estrés son los chiquitos. Así es. Ellos sí. están muy estresados, muy angustiados, porque ahora mamá no solamente es la mamá, el
0: papá no solamente es el papá. Son los, son los tutores, maestros, la verdad, sí. Este, nosotros como maestros también estamos muy agradecidos por la forma en que los papás han respondido uh -huh. al trabajo en casa, la verdad, se ve, se ve el cual cuando el estamos bien comprometidos, ¿no? Como papás, el interés en el que estén este, haciendo el esfuerzo, las mamás, por ejemplo, amas de casa que tienen que hacer el trabajo y aparte están conectadas ahí, en mi caso que es primer grado, yo les agradezco bastante, el cual, este, pues es un cambio, ¿verdad? Pero este, para bien, es un cambio para bien en el cual estamos aprendiendo todos, 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 en cuanto a sociedad, en cuanto a... La comunicación, la empatía, la tolerancia, como dices tú. Entonces, sí, es gracias, la verdad, gracias a todos los papás que están trabajando en casa. Pues
1: gracias, gracias a ti también, Gina, gracias. por venir a acompañarme en este día jueves de programa de Vitalmente. Muchísimas gracias. Yo creo que quienes nos hayan escuchado han de compartir muchas de las cosas que, que tú nos has compartido gracias. y ser conscientes de que los profesores, como Gina, también son madres, también son trabajadoras, también ama de casa. ¿Y ¿Los hombres y que, también papás? Y, y Sí, todos, y que también están haciendo todo el esfuerzo para que la educación de nuestro país, de nuestra comunidad, sea mejor de nuestros, sea la mejor para nuestros hijos, y que podamos ser seres humanos importantes en esta sociedad, que seamos funcionales en la sociedad, y entonces no nos queda más papás que um, apoyarlos, y hacer ese equipo que habíamos hecho siempre cuando estamos de manera presencial, de una manera eh, ecuánime, con respeto, con educación, con tolerancia, con amor, y con todos estos valores que ahora yo creo que están resurgiendo muchísimo más. Así es. Eh, quiero darle saludos a Fabián, que nos está saludando, quiero también saludar a, a mi mamá, muchas gracias mamá, a Salvador, Salvador, muchas bendiciones también para ti. A Marisela, muchas gracias, gracias por, por estar con nosotros y bueno, hemos llegado al, al final de nuestro programa vitalmente con este tema tan importante para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, pero sobre todo para nuestros pequeños. Y para nosotros como adultos, trabajar en esa tolerancia, porque mucho de lo que están trabajando ellos es lo que nosotros estamos enseñando. Es. Gina, te agradezco muchísimo Muchísimas la oportunidad que hayas venido para acá con nosotros. Espero que no sea la última, sino la primera de muchas. <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron dando sus likes. Esperemos que el próximo jueves a las 3 de la tarde me puedan acompañar, por ahí eh, están pasando mis redes sociales para que si ustedes necesitan algún tipo de consulta privada, con muchísimo gusto yo les pueda eh, participar en ello y también como yo les he estado comentando... hacer una labor social con la comunidad, entonces si tienen alguna duda, comentario o alguna pregunta que tenga que ver con salud emocional, con salud mental y en alguna orientación que yo pueda darles en cuanto a cómo trabajar a lo mejor la tolerancia, la ansiedad que estamos viviendo con nuestros hijos en casa para eh, estarlos asesorando en, estas, en estos temas educativos con muchísimo gusto, pues bueno no me queda más que desearles un éxito en este fin de semana, cualquier situación que estén pasando Traten de mejorarla, de buscar una solución y siempre, siempre traten de ser felices. Acuérdense que ser felices es una, es una decisión que tomamos no, y, y una obligación, como yo siempre les digo. Les agradezco mucho. Cuídense también mucho. Protejámonos de, de no aumentar estas cifras que estamos teniendo en Cihuatanejo de, eh, de COVID. Y ojalá que si por ahí nos ven, me miran, salúdenme. Con mucho gusto yo los voy a saludar y nos viendo el próximo jueves a las 3 de la tarde aquí en Vitalmente, su servidora Verónica Arriaga Valdovinos. Hasta pronto y bonito fin de semana.
0: Vitalmente, un programa que analizará desde un punto de vista humano, objetivo y científico temas relacionados con salud emocional, familia, hijos, educación, amor, valores, pareja y más. Si necesitas ayuda, escríbenos. Tendremos panelistas profesionales. Escúchanos todos los jueves a las 3 de la tarde con la psicóloga Verónica Reaga. Vitalmente vida